0: שלום לכם, היום אנחנו נדבר על חינוך הילדים. נתחיל בסיפור. הרב ישראל מאיר לאו, שיהיה בריא, הרב הראשי לתל אביב, לפני עשרות שנים הגיעה עת שהוא היה אמור להתארס, ובאמת הכינו מסיבת אירוסין מאוד גדולה ויפה, אבל כל מי שמכיר את ההיסטוריה של הרב לאו, יודע שלא עלינו ולא על אף אחד, הוריו נרצחו בשואה. וכמובן שבמסיבת האירוסין אז הגיעו הרבה חברים, אבל הוריו לא היו נוכחים בגופם, ומן הסתם היו נוכחים בנשמתם. חותנו, הרב פרנקל, בשעתו הרב הראשי לתל אביב, ראה שהחתן, אה, ליבו כבד עליו, שהוריו לא זכו להיות בה, במסיבת האירוסין שלו. ואז הוא אמר דבר תורה שיישב את דעתו של החתן הצעיר ולנו נשאר לקח ורעיון מאוד חזק לחיים של כל אחד למעשה. הוא אמר ככה, כתוב בתורה על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. השאלה המתבקשת למה יעזוב? למה צריך האיש לעזוב את אביו ואת אמו? אם אומרים את זה לאבא ולאימא, זה נשמע קצת לא יפה, או לא מתחשב באבא ובאמא. למה יעזוב? על כן יבנה בית, אבל הוא לא צריך לעזוב את אביו ואת אמו. והסביר הרב פרנקל שיעזוב זה מלשון עיזבון, כמו ירושה. על כן, כשהחתן הולך להתחתן, וגם שהכלה הולכת להתחתן, היא מקבלת בירושה מהאבא והאימא עיזבון שאיתו הוא והיא ממשיכים את החיים. זאת אומרת למעשה כל אחד מאיתנו קיבל מהוריו דרך חיים, צורת חשיבה, הנהגות מסוימות, ערכים מסוימים, שאותם הוא לוקח לתוך הנישואין. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, לא מלשון עזיבה, אלא מלשון עיזבון, הוא לוקח את העיזבון ודבק באשתו, הוא מתחתן והיו לבשר אחד, ואת הערכים שלו הוא מביא לתוך הנישואין האלה. אותו דבר גם האישה מביאה את הערכים שלה לתוך הנישואין האלה. מהסיפור הזה אנחנו מבינים שהקשר בין הורים לילדים הוא לשני הכיוונים. גם ההורים אחראים על הנחלת ערכים לילדים שלהם וגם הילדים לוקחים ומאמצים את הערכים האלה ומכניסים אותם לתוך החיים של עצמם ובהמשך לחיים של הילדים שלהם וכך הלאה. הסיפור הזה למעשה קשור לפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת כי תצא, אחד הסיפורים או הדינים הראשונים שמופיע בפרשה הוא הדין של בן סורר ומורה. והתורה אומרת ככה: כי אל איש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובקול אמו, וייסרו אותו ולא ישמע עליהם. יש להורים בן שירד מהדרך שהם חינכו אותו, וייסרו אותו, הם גם מייסרים אותו, אבל הוא עדיין לא שומע אליהם. ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו, ואל שער מקומו. ואמרו אל זקני עירו, בננו זה, איננו שומע בקולנו, זולל ושובע. ואחר כך התורה כותבת, מדינו, והלא והלא. מה והלאה והלאה. מה משמעות המילים איננו שומע בקולנו? אז אנחנו נחלק את זה לכמה חלקים, שלושה חלקים, ואנחנו נראה איך אפשר להתמקד בשלושת החלקים האלה ולהגיע בסוף בעזרת השם לתוצאה טובה ולהנחלת ערכים ומסרים בצורה שגם תופיע בשטח, כלומר תשפיע על הילדים שלנו. קודם כל המילה קולנו, קולנו בשותפות. מוכרח שבין האבא ובין האימא יהיה סינכרון של ערכים. שהדיבור וההוראות והמסר שמעבירים לילדים יהיה מסר משותף. לא יכול להיות מצב שהאבא נותן מסר אחד והאימא נותנת מסר אחר, וכשהמסרים לא משותפים והמילה קולנו לא נמצאת, אז חס ושלום זה משפיע מיד על החינוך של הילדים. איננו שומע בקולנו, מתפרש גם שאין לנו קול משותף. הוא לא שומע את הקול המשותף שלנו, כי הקול המשותף שלנו לא קיים. וקול אחד אומר משהו אחר. אז לא צריך לקחת מקרים קיצוניים, שבו למשל זוגות, שאחד ה... מבני הזוג חזר בתשובה, והצד השני לא חזר בתשובה, ואז המסרים הם מסרים שונים, גם במקרה הזה, הצטררו ההורים לשבת, ולסחרן ערכים ולהחליט על מה הם כן מסכימים. אבל במקרים סטנדרטיים, שבו בבסיס לשני ההורים יש את אותם ערכים, אבל כל אחד אומר משהו אחר, כל אחד מתמקד על משהו אחר, או מחליש או מעצים משהו אחר, ואז הילד יוצא מבולבל. איננו שומע בקולנו כי אין לנו קול משותף, אז איך הוא ישמע דבר שלמעשה לא קיים? אז הדבר הראשון, זה אחדות בתוך הערכים המשותפים של ההורים. איך עושים את זה? יושבים. ההורים יושבים ביחד. או כדברי הרבי הרש"ב, שצריך לחשוב על חינוך הילדים לפחות חצי שעה ביום. יושבים ביחד, חושבים ביחד, מה אנחנו אומרים, מה אנחנו משדרים, כמה מהדברים האלה חודרים לאוזני ילדינו. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את זה? מה אנחנו יכולים לעשות עם בעיה XYZ? הילד הזה הוא קצת יותר חוצפן ולא שומע בקולנו. הילד השני לא עושה שיעורי בית. השלישי לא עושה את המטלות בבית. ילדה כזאת לא מתלבשת בצורה הולמת. ילדה אחרת לא מדברת בצורה הולמת. וגם בצד השני, בצד החיובי. הנה הילד הזה והזה, ברוך השם, משתפר, עשה ככה וככה. וכך לשבת וללוש ולדון את כל מה שקורה בתוך הבית וליצור אחדות משותפת בדיבור של מה אנחנו באמת רוצים מהילדים שלנו. ואחר כך השלב הבא זה כשמדברים עם הילדים אז מדברים באותו קול בדיוק. זה לא כל כך משנה מי אומר את הדברים, זה משנה שהמסר עבר שאבא ואימא מאוחדים בדעה ומאוחדים בדיבור. ואז ילדים הם מומחים באינסטינקט שלהם למצוא איזושהי פרצה ולהיכנס בין האבא ובין האימא. ולהגיד, אבל אבא אמר הפוך, אבל אימא אמרה הפוך. לא. מה שאבא אומר, אימא מסכימה. מה שאימא אומרת, אבא מסכים. ואם הם לא מסכימים, את כל הליבון של הדברים הם לא יעשו לעיני הילדים, הם יעשו את זה בחדר. יעשו את זה בפני עצמו. ויגיעו בסוף למסקנה מה אנחנו באמת רוצים. איננו שומע בקולנו זולל ושובע, זה סיבה ומסובב. כלומר, בגלל שהוא לא שומע קול אחיד, אז הוא גולש החוצה, אז הוא מחפש לעצמו איזשהו משהו אחר, איזושהי מסגרת אחרת. גם אם זה פריצת המסגרת, זה מין סוג של מסגרת שהוא מצא לעצמו. אז זה הרעיון הראשון, מסר אחיד, מסר מאוחד, בלי זה אי אפשר להתקדם הלאה. הדבר השני, זאת הרגשת האחריות של ההורים שהעניין הוא בידיים שלהם והם אחראים על הטיפול בדבר הזה. לא מזמן פורסם שהיה איזה אדם בהודו, אני חושב לפני שלוש ארבע שנים, שטבע את ההורים שלו. אדם בן 28-29, עורך דין, טבע תביעה משפטית את ההורים שלו למה הבאתם אותי לעולם. מה שהוא שכח כנראה, שגם ההורים שלו עורכי דין, והם יצאו מהתביעה הזאת בטענה, גם כן מצחיקה, שהטענה הזאת אומרת, רצינו להתייעץ איתך, אבל לא היה עם מי. אבל שימו לב לתביעה המשפטית, לאבסורד שבדבר. הילד, במקרה הזה, אדם בן 28-29, תובע את ההורים שלו, למה הבאתם אותי לעולם? אני לא רוצה להיות פה בכלל. מה אנחנו יכולים למדוד, ללמוד מזה כיהודים? דבר ראשון, יש לנו אחריות על הילדים שלנו. הבאנו אותם לעולם כי אנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא בבריאה הזאת שנקרא ילדים. והקדוש ברוך הוא פונה לכל אבא ואימא ואומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. ככה הסביר את זה הרבי מילובביץ'. הפנייה היא להורים, אתם תדאגו לפן הגשמי של הילודה ואני אתן את הנשמה. אבל אתם, אתם תחנכו, אתם לא תברחו מאחריות, ואתם תעשו כל מה שאתם יכולים, כמובן הכל בסייעתא דשמיא, והכל זה בעזרת השם, אנחנו עושים כלים בעולם, אתם תעשו כל מה שאתם יכולים כדי שייצא חינוך, כדי שהילד הזה, הילדה הזאת, יצאו מחונכים, מחונכים לפי הערכים שלכם. כשלא אומרים שום דבר, הילד יוצא מחונך לפי הערכים של הטלוויזיה, או לפי הערכים של הרחוב, וזה השם ישמור. כשאומרים יוצא חינוך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בעקשנות מאוד גדולה, בסבר פנים יפות, אבל מתוך תחושה של שליחות שלא נפסקת לרגע, עד, ש... עד שבעזרת השם הילדים מתחתנים, יוצאים מהבית ואז הם כבר ברשות עצמם, אבל אז בשאיפה שהם כבר קיבלו מטען רוחני מספיק, שיספיק וייקח אותם לכל החיים וגם יחנכו לאור המטען הזה. אבל לא כמו בסיפור הזה שהוא תובע את ההורים, למה הבאתם אותי לעולם? אנחנו יודעים שיש לנו שליחות, שיש לנו עניין, שיש לנו מסע ארוך שנקרא חינוך. וזה לא מפסיק לרגע. אז הנקודה השנייה היא נקודת אחריות ההורים. בית ספר, אולפנה, ישיבה, כל דבר אחר, זה דבר יפה. זה דבר שעוזר לנו כהורים לחנך. זה לא המקום שלוקח אחריות על החינוך של הילדים שלנו. זה לא המקום שפוטר אותנו כהורים מאחריות על חינוך הילדים. בלתי אפשרי. זה תמיד נשאר בידיים שלנו. וגם כשאנחנו שולחים את הילדים למקומות האלה, אנחנו תמיד צריכים להיות בקשר עם כל מי שמחנך אותם, מה קורה, איך זה מתקדם, איך זה הולך, וכך הלאה. אי אפשר לברוח מאחריות, כי את האחריות הזאת הטיל עלינו אלוקים. והוא סומך עלינו, ואם הוא סומך עלינו, מי אנחנו שנגיד שאנחנו לא סומכים על עצמנו. עצות, הדרכה, זה מצוין. תמיד טוב לקבל עצה, תמיד טוב לקבל הדרכה, מאנשים עם ניסיון, מאנשים עם ידע, מצוין. אבל תמיד האחריות נשארת בידיים שלנו. וכאן אנחנו מגיעים לפן השלישי. הנקודה השלישית, ולא פחות חשובה. הקשר בין המסר, למוסר. ואנחנו נבין את זה דרך עוד סיפור. הרבי השלישי של חב"ד, המכונה בשם הצמח צדק, היה נכדו של בעל התניא, מסופר שהוא החזיק מלמד, כלומר מורה, לילדים שלו בבית על חשבונו. כך היה הסדר אז. והמלמד הזה חינך את הילדים, הכל היה בסדר. עד שיום אחד ראה צמח צדק, הרבי הצמח צדק, רואה את המלמד שלו מתפלל בצורה, איך נקרא לזה, זריזה, ולא מספיק רצינית. קורא למלמד, ואומר לו, ראיתי את התפילה שלך והיא לא כל כך מוצאת חן בעיניי, זה היה מהיר מדי, זה לא היה עם כל העומק שהייתי מצפה ממחנך של הילדים שלי. אה, אומר המלמד לרבי, רבי, אל תדאג, אני את הילדים מלמד שצריך להתפלל באריכות, בכוונה, כמו שצריך. אז אמר לו, יצמח צדק, אז אתה מפוטר. ברגע זה, למה? למה אתה מפטר אותי? שואל המלמד. ואז יצמח צדק אומר לו משפט, משפט מחץ, משפט שאנחנו צריכים לקחת אותו לחיים שלנו. גם הילדים, כמוך, ילמדו שהם צריכים להסביר לאחרים איך להתפלל. במילים אחרות, אי אפשר לעשות ככה. אתה לא יכול להתנהג בחיים הפרטיים שלך בצורה מסוימת ולספר לאחרים מה צריך לעשות. זה לא עובד. הרעיון המרכזי הוא דוגמה אישית. ואם יש דוגמה אישית, יש הכל. אחר כך המילים כבר מתלבשות על בסיס הדוגמה האישית. אבל אם אין את הבסיס הזה שנקרא דוגמה אישית, מילים זה מילים פורחות באוויר. אם האבא מדבר לילדים, או מאיר לילדים על סגנון דיבור, והוא בעצמו, סגנון הדיבור שלו קלוקל, זה לא יעזור. אם האימא מאירה על סגנון לבוש, וסגנון הלבוש שלה הוא בדיוק כזה, אז זה לא נתפס, וכך הלאה בכל דבר, בין אם זה בלימוד, בין אם זה בדיבור, בין אם זה בהנהגה, בין אם זה בשמירת שבת, כל דבר, כל דבר הוא קודם כל דוגמה אישית. אז אם ככה היה כאן שלוש נקודות. הנקודה הראשונה הייתה הקשר והעיזבון וה... דבר שאנחנו מורישים לילדים שלנו, דרך זה שיש קולנו. יש אחדות במסרים בין ההורים. הנקודה השנייה, הייתה האחריות של ההורים לחנך. כל מוסד אחר שמחנך עוזר לנו לחנך, אבל הוא לא אחראי על החינוך. אנחנו לא יכולים לזרוק את החינוך עליו ולהגיד לו, שבת שלום, זהו זה, זה אחריות שלך. והרעיון השלישי, קשר בין מסר לבין המוסר, דוגמה אישית שבסופו של דבר מניבה פירות. אנחנו מתפללים כל יום ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו את המילים הנכונות, להעביר את זה גם לילדים שלנו, אבל מה שאנחנו יכולים לעשות נשאר בידיים שלנו. הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו ניתן את כל מה שאנחנו יכולים, את עשייתא דשמיא, הוא נתן, הוא נותן, והוא גם ימשיך וייתן בעזרת השם, שיהיה לכולנו בהצלחה.